0: Dit is de allereerste podcast van 2024. De allereerste die ik opneem in dit jaar. En het is pas, of het is al moet ik zeggen, 9 januari. We hadden even een uh, podcast pauze en dat was wel heel erg lekker. Het was het plan om wel eerder afleveringen op te nemen. Maar uh, ik was ontzettend ziek, had geen stem, kon me amper praten. Dus podcasten zat er niet in. Wie weet hoor je het nog wel een klein beetje aan mijn stem. Maar volgens mij valt het wel enigszins mee. En ik dacht, laten we dan de eerste podcast van het jaar starten... met een podcast over de ins en outs van 2024... Dit is natuurlijk gebaseerd op de hype-rail die uh, helemaal voorbij komt. Wat mag er in 2024 in en wat mag er in 2024 uit? Ik heb daar ook een rail over geplaatst. En dat is natuurlijk zo puntsgewijs en kort... dat ik dacht, het is wel interessant om daar even wat meer context bij te geven. En ook om je mee te nemen in waarom ik deze punten heb opgeschreven. Het zijn namelijk best wel basispunten. Punten die ja, iedereen kan bedenken. Maar het zijn wel punten die nodig... Zijn om je bedrijf weer verder te laten groeien en Daarin ga ik je dus, uh, dus even meenemen. Uh, kleine update verder, want uh, het is nou eenmaal de eerste podcast van het nieuwe jaar. Ik uh, zit voor twee maanden lekker in Portugal om daar even nou ja, stiekem een beetje te overwinteren. Voor te bereiden voor aankomend event wat er aankomt. We hebben natuurlijk 11 april, als ik het goed zeg, het event Impact, waar je je ticket voor kan aanschaffen. En deze editie wordt echt groter en anders dan alle andere edities. De setting ook alleen al. ik heb er veel zin in, maar het vraagt ook echt wel wat voorbereiding en focus. En ik dacht, laat ik even lekker in mijn cocon kruipen... om dat dus hier in Portugal voor te bereiden. Gelukkig werkt mijn team ook wel mee hier aan. En uh, nou ja, het wordt een hele fijne editie. Dus mocht je daar ook bij willen zijn, ben je natuurlijk welkom. De ticketlink staat in de beschrijving. Maar dat is uh, wat er de afgelopen tijd dus gebeurd is en veranderd is. En het aankomende kwartaal focussen wij ons dus echt in het bedrijf... op het event wat er aankomt, op de huidige klanten... En op iets nieuws wat we gaan lanceren. Maar daar uh, vertel ik vast later meer over. Ik ga je gewoon even meenemen in de ins en de outs. En laten we beginnen met de outs. En ik wil daarin starten. En in de rail was dit ook punt 1. Schreeuwende marketing. Ik heb echt het afgelopen jaar veel klanten gehad... die juist bij mij zijn ingestapt... omdat ik niet zo schreeuw in mijn marketing. Omdat ik niet zo pronk met cijfers. Ook niet met mijn eigen cijfers. En ik doe dat bewust niet... Aan de ene kant niet omdat het niet bij mij past. En ik vind het ook een beetje overdreven... Aan de andere kant, omdat er rondom cijfers altijd heel veel te doen is. Ik kan mijn cijfers met je delen, maar dat zegt gewoon niet zoveel. Ik kan cijfers van mijn klanten met je delen, maar ook dat zegt niet zoveel. En wat een beetje een hype is geweest, en ik heb het idee dat het wel weer iets aan het afzakken is op dit moment, maar wat een hype is geweest, is wel echt dat we zoveel mogelijk cijfers laten zien. Zo'n grote bedragen als mogelijk, alles bij elkaar optellen. Terwijl aan de achterkant, ik weet dat het bij heel veel Mensen niet echt is hoe het gaat, of eigenlijk niet de realiteit laat zien. En ik hoor heel veel, hè, zoveel K-lanceringen, wat fantastisch is, maar tegelijkertijd weet ik wat voor kosten daar dan mee gepaard gaan en weet ik dat er vrij weinig overblijft. Dus in de marketing lijkt het dan fantastisch, wordt er geschreeuwd. Lijkt het ook echt alsof het echt een soort van magisch is en nou ja, iedereen dat wil. Tegelijkertijd snijd ik mezelf daar misschien mee in de vingers, want ja, het kan heel slim zijn om cijfers te delen. Ja, het is ook heel aantrekkelijk en toch doe ik het niet. En dat mag er dus ook uit van mij. De schreeuwende marketing. Het is veel fijner als klanten bij je kunnen aanhaken om je visie, om je kennis, om waar je in gelooft, waar je voor staat, wat voor persoon jij bent. En dat zijn ook precies de dingen waarom ik wil dat mensen bij mij aanhaken en met mij gaan werken. Omdat er een match is, omdat we samen iets fantastisch neer kunnen zetten, omdat de ander ook vertrouwen heeft in mijn kennis en omdat we samen gewoon jouw bedrijf gaan laten schalen en groeien. En en ja, natuurlijk wil je daar soms cijfers in weten en zien. En ik kan je die geven. En dat doe ik ook wel eens hè, tijdens een call of als iemand daarom vraagt. Maar om daar nou echt mee te pronken online, ja, ik vind het niet nodig. Dus ik raad je aan om dat eruit te halen dit jaar. Zeg ik daarmee dat je helemaal geen cijfers moet delen? Nee, dat zeg ik ook niet. Deel af en toe cijfers, deel soms hele plaatjes, maar hou het ook netjes, kan ik bijna wel zeggen, zodat je het niet er enorm mee schreeuwt. En daarmee ga je ook aantrekken, want daarvoor zijn er ook echt mensen bij mij ingestapt die dus in een call zeggen, ja Mies, ik vind het gewoon zo fijn dat je dat niet doet. En eigenlijk is dat juist verfrissend en een verademing. Dus het levert je ook juist klanten op om het niet te doen. Als tweede stond er ongemotiveerde klanten. Deze komt niet bij mij vandaan, als in ik heb dit niet meegemaakt. Ik denk dat uh, eigenlijk al mijn klanten altijd wel gemotiveerd zijn. Maar ik heb wel een aantal klanten gehad toevallig eind van het jaar die zelf dus klanten hadden waarbij ze echt tegen mij zeiden ja ik wil hier eigenlijk echt mee stoppen en dat raad ik ze dan ook altijd aan als iets zwaar is in je bedrijf dan is het om te werken met klanten die niet gemotiveerd zijn of waar het gewoon niet mee klikt dat werkt niet dat is niet fijn dat wordt heel zwaar en dat is niet hoe je wil ondernemen dus ongemotiveerde klanten ja je weet het nooit van tevoren maar kom je ze tegen stop er maar mee en er hangt toch een soort taboe om een samenwerking stoppen, terwijl het eigenlijk juist iets heel positiefs kan zijn. Als jij merkt dat het jou te veel energie kost, dan kan je prima tegen jouw klant zeggen, we hebben het geprobeerd, dit is wat ik constateer en ik denk dat het beter is als onze wegen scheiden. Even goede vrienden, we kunnen gewoon kletsen, we kunnen elkaar in de ogen aankijken, maar het werkt niet. En dat is niet gek om te doen. Dus ik hoop dat in dit jaar dat taboe daar ook een beetje vandaan gaat en dat als je dit ervaart, dat je ze er gewoon uitgooit, om het even heel hard te zeggen. Dan, twijfels en onzekerheden... die mogen eruit echt zo ontzettend veel ondernemers lopen vast... omdat ze te veel aan het twijfelen zijn. En het is begrijpelijk. Hè? We zijn ons bedrijf aan het bouwen. In elke fase van je bedrijf komen er twijfels... en komen er onzekerheden. En dat is logisch. Want je, je gaat een soort nieuw level in, een nieuwe fase in. En dat is ook onbekend. Want het is de eerste keer dat je die fase ingaat. Dus het is vanzelfsprekend dat er twijfels en onzekerheden komen. Maar het gaat er echt om wat jij ermee doet. En ik merk dat als ondernemer te veel twijfelen dat ze dan jaren bezig kunnen zijn en dat het gewoon maar niet van de grond komt zoals ze willen, vaak draaien ze wel omzet, vaak lukt het wel maar ze kunnen een bepaald plafond maar niet doorbreken en om heel eerlijk te zijn niemand kan hier wat aan doen Behalve jijzelf als je dit ervaart. Dus geen enkele uh, coach, marketeer, sales expert kan er dan voor zorgen dat jouw bedrijf wel gaat groeien. Alleen een persoonlijke coach of een therapeut of een psycholoog. Die kan helpen om die onzekerheden en twijfels aan te pakken. Om te kijken waar het vandaan komt. Om daar iets mee te doen. Maar wat ik zie is dat ondernemers dan naar een business coach of een marketeer. Of een advertentiespecialist grijpen. In de hoop van jij trekt mij hier doorheen. Maar dat is niet het taak van zo iemand. De taak van zo iemand is om je bedrijf en de strategieën te fine-tunen en om dat op te kunnen schalen. Maar als er dus bij jou te veel twijfel en onzekerheid zit, waardoor je iets niet doet of uitvoert of constant wil veranderen, dan gaat dat niet. En dan raad ik je echt aan om um, ja, persoonlijke coach, beter gewoon een soort therapeut of psycholoog te zoeken. Want die kunnen je ontzettend goed helpen. En als je daar dan mee aan de slag gaat, ja, dat is dan echt fantastisch wat er daarna kan gebeuren. Maar Je zal eerst dus in jezelf die twijfels en onzekerheden moeten aanpakken... voordat je je bedrijf kan laten groeien. En ja, we verwarren dat nog wel eens. Dus mocht je tegen een plafond aanlopen, is het verstandig om eens te kijken... oké, ben ik dingen aan het uitstellen? Ben ik te veel aan het twijfelen? Zijn er blokkades waar ik gewoon niet doorheen durf... omdat het misschien spannend is of onzekerheid met zich meebrengt? Die hebben we allemaal, maar alleen jij kan daar wat aan doen. Wat er nog meer uit mag, is alleen maar kennis delen en koude acquisitie... Dat alleen maar kennis delen, dat is interessant. Want in de content, op Instagram en social media... is altijd een hype. Het is altijd een vlaag. En ik vind het wel interessant, ook als marketeer... om te zien, wat doet dat? Wie begint daar een beetje mee... Uh, wie is daar dus koploper en wie gaat dan weer wat anders doen... als de hele markt meegaat. Maar de vlagen die er zijn, dat zijn de vlagen van... we delen alleen maar heel veel kennis. We delen helemaal geen kennis meer en alleen maar visie. Daarna, we gaan alleen maar tegen de markt in... en vertellen waar we het niet mee eens zijn. Tot, oké, nu maken we een combinatie... En die combinatie die was eind vorig jaar wel echt een beetje de hype. Ik kan zeggen de afgelopen vijf maanden. En die combinatie was dan we delen visie en we delen kennis. Dus in onze visie geven we ook tips mee. En ik zie dat er nu weer zo'n hype komt van tips en alleen maar kennis delen. En ik hoop gewoon dat we daar niet helemaal in verzanden. Want ja, het is fijn als ik weet wat jij weet... en als ik weet wat jouw tips voor mij zijn. Maar je trekt daar ook een doelgroep mee aan... die het zelf wil doen, die het zelf wil leren. En dit weten we allemaal, hè? we zijn ons hier heel bewust van. Maar op een of andere manier gaan we daar dan toch weer naartoe bewegen. En dat komt ook omdat rails heel populair is nu. En er zijn allemaal challenges met elke dag een rail plaatsen... waar ik zelf overigens ook aan meedoe. even in januari... om te kijken, wat doet dat met mijn bereik? Maar je hoeft niet alleen maar een rails te plaatsen met tips of Lees caption of nou ja, die varianten. Dus dat mag er van mij ook uit. Ik hoop gewoon niet dat we daar weer helemaal naartoe bewegen. En je hebt het zelf in de hand. En ik denk ook eigenlijk dat het niet gaat werken. Althans, ik weet wel zeker dat het niet gaat werken in je content en marketingstrategieën om alleen maar je kennis te delen. En koude acquisitie. Ja, dat is wel een beetje geweest. He, knijterhard koud in de DM. opbellen. Het is gewoon fijn als je een funnel creëert die voor je gaat werken, niet te ingewikkeld. Hou het simpel, hou het overzichtelijk voor jou, maar ook voor je klanten of potentiële klanten of leads die daarin zitten. En zorg dat je niet koud je aanbod gaat doen, maar dat je op een of andere manier zorgt dat mensen warm worden, dat ze bij je aankloppen en dan een aanbod doen, is een heel ander verhaal. Dus dat de ouds. Dan hebben we natuurlijk nog de ins. Dus wat mag er in, in 2024? Nou, de vorige podcast heb ik al verteld wat je belangrijk mag maken dit jaar. Dus het zal misschien soms overeenkomen. De eerste is consistentie in alles. En we onderschatten dit. Het is echt heel simpel. Maar consistentie in wat je ook aan het doen bent is gewoon nummer één. En dit mag je prioriteit maken. Ga je iets nieuws lanceren... heb je consistentie nodig voor jezelf en voor je klanten. Ga je een podcast starten... heb je consistentie nodig. Ga je je content op een andere manier insteken... heb je consistentie nodig ga je een event lanceren, heb je consistentie nodig in promotie. Dus consistentie in alles is één. En daarin kan je bepalen, en dat doe ik ook, wat je dagelijkse taken zijn, wat je wekelijkse taken zijn... en wat je maandelijkse taken zijn. Dus wat doe je elke dag, wat doe je elke week... en wat doe je elke maand en op welke dagen dan? En als je dat doet, dan komt er gewoon een soort ritme en patroon in... en ga je het volhouden. Is dat zij? nou ja... Ik denk het niet. Ik denk dat je daarmee gewoon soort kaders voor jezelf bepaalt. Terwijl je in het ondernemen geen kaders nodig hebt... Dus juist omdat je geen kaders nodig hebt, wordt er geen consistentie gecreëerd en gaat eigenlijk niks helemaal werken zoals je wil. Dus bepaal echt je eigen kaders en uh, je kan het dus doen op de manier die ik net heb uitgelegd. Wat er nog meer in mag is focus op verbinding en netwerk. Ik heb ergens halverwege dit jaar al een podcast gedeeld over dat ik in het begin van mijn ondernemerschap 50k al uit mijn netwerk had gehaald. En dat is puur door verbinding op te zoeken met de juiste mensen, maar niet steeds met nieuwe mensen. En ik zie dat dat werkt. En daar is gewoon steeds meer behoefte aan. En ook live elementen werken nu heel goed. Het is ook een beetje een hype. Maar met live elementen bedoel ik niet alleen maar event, maar een workshop, een lunch en learn. Ja, hou je van wijn, ga wij een wijnproeverij doen met kennisdeling. Wil je wandelen, ga een, een, een wandeling organiseren waarin je misschien kennis deelt op één of één momentjes hebt. Maar organiseer iets, doe iets, zorg voor verbinding. Ja, dit is nogmaals ook de reden dat de Business Club natuurlijk bestaat. En ook daar focussen we ons aan de ene kant op verbinding en netwerk, aan de andere kant op groei in je bedrijf en dat ook kunnen realiseren. Maar dit wordt echt dit jaar ook weer nog veel belangrijker. ...dan wat er nog meer in mag... ...is meer opbouw in je aanbod... ...en af en toe een zijweggetje... ...af en toe een kassa koopje... ...daarmee zeg ik niet dat je tien verschillende dingen... ...moet gaan aanbieden, want dat raad ik je weer af... ...maar iets meer consistentie in opbouw... ...zodat je doorstroom kan creëren... ...dat is wel echt de key... ...en het was een hele hype om dus maar één aanbod te hebben... Maar het werkt gewoon tegenwoordig beter ook in de marketing... en echt in je strategieën om doorstroom te creëren. Om mensen even kennis te kunnen maken met wat doe jij, wie ben jij en wat kan je. Zodat ze daar naar je aanbod kunnen. En dat is ook gewoon steeds belangrijker... omdat we steeds meer mensen hebben die hetzelfde aanbieden als dat jij aanbiedt. He, van alles komt steeds meer. Dat is niet erg, want er zijn ook genoeg klanten. Maar des te belangrijker dat mensen even kunnen proeven van wat jij kan... En dat willen we ook tegenwoordig. We willen gewoon eerst even iets kleins om kennis te maken. En om vanuit dat punt weer door te gaan. Dus die opbouw in je aanbod wordt belangrijker. Maar eigenlijk nog belangrijker de doorstroom en de begeleiding die jij daarin dan creëert. Dus uh, daar mag je ook op focussen dit jaar. En dan nog twee, namelijk get out of your comfort zone en een team opbouwen, hulp vragen. Nou ja, uit je comfort zone stappen, dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken dat die twijfels en onzekerheden eruit mogen. En wat er dus in mag, is uit die comfortzone. Ga maar iets organiseren wat je spannend vindt. En soms kijk je daar dan ook een klein beetje tegenop. Dat kan gezonde spanning zijn. Maar probeer het en doe het. En als je het hebt gedaan en het past niet bij je. Dat is prima. Maar dan heb je het wel gedaan. En op dit moment merk ik gewoon. En dat heeft dus ook te maken hoor, met twijfels en onzekerheden. Dat heel veel ondernemers dingen maar niet doen. Want ja, misschien past het wel niet bij me. En ik weet niet of het wel voor mij gaat werken. Maar je weet het echt pas als je het hebt gedaan. Dus stap alsjeblieft uit die comfortzone. Uh, Ga iets doen wat je spannend vindt. Ga werken met iemand, ook al vind je dat spannend. Uh, Vraag daarin hulp. Bouw je team. Werk met mensen die ergens verstand van hebben. Zodat je bedrijf ook makkelijker en soepeler groeit. Als iets heeft geholpen in mijn bedrijf. Dan is het hulp vragen aan mijn coaches. Aan mijn team. Aan mensen die gewoon ergens verstand van hebben. Waarvan ik misschien ook wel een beetje verstand heb. Maar niet zoveel als dat zij hebben. En doordat je dus die mensen om je heen verstaat. En ook uit je comfortzone stapt door die hulp te vragen. En door het misschien wel uit te besteden. Ga je ervoor zorgen dat je bedrijf gewoon zoveel makkelijker groeit. En hier zeg ik ook niet. Ga zo snel mogelijk een team bouwen. Want dat is niet altijd de beste keus. Toevallig, ik kom net uit een call met een van mijn klanten. En wij zeiden, zij heeft net verlengd met een jaar... En we hadden het over uh, haar bedrijf uitbouwen en verder opschalen. En zij zei, wat zie jij nu voor me als in welke stappen moet ik zetten om uit te gaan breiden? Is dat meteen een team bouwen? Nou, en onze conclusie was nee. Ondanks dat bepaalde mensen om haar heen dat wel zeiden. Maar het betekent niet dat je altijd als je wil uitbreiden, meteen een team moet bouwen. Dus zorg wel dat je dat in de juiste fase van je bedrijf doet. Maar ga eerst op een andere manier hulp vragen of kennis verzamelen of eh, iets kleins uit steden. Dus dat zijn de ins en outs wat mij betreft voor 2024. Natuurlijk kan ik daar nog uh, nou ja, een uur over praten, maar dat doen we maar niet in uh, een podcast aflevering. Mocht jij bij het event impact willen zijn voor meer zakelijk succes en ook echt als strategie voor meer zakelijk succes, dan ben je natuurlijk van harte welkom. De ticketprijs is nu nog goedkoper, die wordt natuurlijk met de tijd duurder. En het wordt gewoon een dag waarin we echt toewerken naar meer impact op alle vlakken. En we gaan je meenemen in de strategieën daarvoor. We gaan het je ook echt laten zien en laten voelen. En het wordt echt een event in een andere setting, zoals je niet gewend bent nog van ons. En dat zorgt ook al voor meer impact. Dus ja, je gaat het alleen maar zien en ervaren als je erbij bent. Je bent van harte welkom. Ik zet de link natuurlijk in de beschrijving en heb je daar vragen over, mag je me altijd even een DM sturen op Instagram. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren vanaf nu weer elke week. Netjes drie podcasts online. Ik heb er zin om er lekker over uh, te kletsen. Mocht je nou thema's hebben waarvan je denkt, daar wil ik wel eens wat over horen, mag je dat natuurlijk altijd naar me sturen. Daar ben ik uh, heel benieuwd naar. Goed, bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne dag en tot de volgende volgende aflevering.